0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Alors, quelle histoire, là, ils ont retrouvé 30 ans plus tard, le meurtrier de Marie-Chantal Desjardins. Hein, tu vois, ils ont épinglé exact. un suspect.
0: Oui, oui, oui. C'est une fillette de 10 ans qui est décédée à Rosemère euh, aux mains d'un criminel, pense-t-on, de 61 ans qui vient d'être trahi par son ADN. Au fond, on vient de pouvoir le de faire hier, l'accuser de meurtre au premier degré. Ce qui s'est passé en, en 1994 à Rosemère, Marie-Chantal Desjardins, euh, cette fillette était partie à bicyclette chez euh, une amie. Elle aurait rebroussé chemin, finalement. Elle aurait été vue dans un casse-croûte de la Rive-Nord, puis ensuite plus rien. On va retrouver son corps euh, le, le, le deux, quelques jours plus tard, euh, quatre jours pour être plus précis, dans un terrain boisé à l'arrière du centre commercial Place Rosemère. C'était à moins de deux kilomètres de sa résidence. On retrouve son vélo jaune euh, et ses clés non loin. Alors là, euh, on sait à ce moment-là qu'elle affiche une marque bleue au niveau du cou selon le pathologiste. Euh, donc, probablement asphyxié, probablement euh, tuée par strangulation ou par suffocation. On craignait aussi qu'elle ait été agressée sexuellement et euh, il semble que c'est ce qui s'est passé. Et là, maintenant, 30 ans plus tard, on a recours à la science, à l'ADN, entre autres plus précisément, et on réalise que notre suspect est déjà en prison euh, et qu'on est capable de l'arrêter. C'est Steve Baribaud, le, le, un, un franchement un procureur de la couronne chevronné au palais de justice de Saint-Jérôme qui, avec les policiers de la Sûreté du Québec, a mené cette affaire-là pour la mise en accusation. Et on a réussi à aller arrêter le suspect qui était déjà détenu à la Macasa. Il est détenu pour une affaire qui date de 2011. Euh, et quand je te dis le suspect-là... « C'est un criminel d'habitude ». Il y a plus d'une trentaine de dossiers criminels au cours des années dont il fait l'objet. Euh, il s'est faufilé à Princeville en 2011 dans une voiture pour attendre sa victime avant qu'elle n'y entre. Elle l'a enlevé, il l'a séquestré, il l'a menacé de mort. Finalement, elle s'est déprise de tout ça, de son emprise, et elle a réussi à, par à, à parler aux policiers. Euh, je te dis 30 condamnations, mais c'est pas 30, c'est 80 condamnations sur 30 ans. Euh, c'est euh, wow. D'ailleurs, on l'a Déclaré délinquant, contrôler ça c'est la l'étiquette la plus sérieuse que le tribunal ne peut pas te mettre. Ça veut dire que tu es en prison pour une période indéterminée. Euh, ben alors euh, écoute
1: donc écoute un criminel endurci et vive les avancées de la science Félix je suis en train de lire le livre euh, uh, uh, Killers of the Flower Moon qui a inspiré le film le chef d'oeuvre de Martin Scorsese et c'est une enquête du FBI assis, à tout début du FBI qui date des années 20 et on parle des avancées de la science à l'époque euh, quand ils ont découvert les empreintes digitales ça a été là un progrès fantastique parce que pour la première fois, tu pouvais savoir que quelqu'un était dans un appartement sans qu'il y ait eu de témoins. Tu n'avais pas besoin de témoins pour corroborer. Oui, tu avais les empreintes sur la porte, sur les objets, et il montre dans ce livre-là à quel point ça a été formidable et il y a eu des avancées. Et là, c'est la même chose avec l'ADN.
0: Oh. Bon, justement. Alors, le présentement, le, tous les, les, les policiers à qui on parle disent, on est dans une période où les avancées de la science forensique, donc qui est utilisée par la police scientifique, va permettre la conclusion euh, de plusieurs dossiers de meurtre et de l'arrestation des suspects, ou même dans certains cas, va éviter que des innocents soient envoyés en prison. Euh, tu sais qu'il y a une quinzaine d'années, euh, pour et puis, je veux dire, 15 ans, c'est quand même assez contemporain. Là. Les avancées en 15 ans sont énormes. Euh, pour découvrir une, une trace d'ADN, puis la relier à un suspect, on avait besoin d'une trace de sang, d'une trace de sperme, euh, un fluide corporel, bref, gros comme une pièce de 2 euros pour réaliser les analyses. Wow. Euh, et là, aujourd'hui, on peut travailler avec seulement une centaine de cellules, si on veut, puis amplifier les fragments d'ADN euh, pour avoir encore plus de chances et de probabilité euh, de 90 selon les les, les les différents... Parce que depuis depuis ce matin, moi, je, je lis ça avec passion, euh, dans les différents départements de sciences forensiques des universités, on est à 90 certain que ça va nous mener vers le suspect quand on lui intime de fournir un échantillon d'ADN. Ben, euh, il, il, on est capable de confirmer à 100 <rire> euh, tu c'est incroyable, il y a beaucoup, ça, on, beaucoup de on, dossiers on... qui vont réaliser leur conclusion.
1: Et on peut pas se tromper, alors que, mon cher Félix, avec des algorithmes, on peut se tromper. Hein? Tu as vu ça, là? On espère qu'il va y avoir ouais. des vraies avancées de la science en intelligence artificielle, parce qu'actuellement, c'est assez hallucinant ce qui est arrivé à l'avocat, Monsieur Jean Berthelot.
0: Ah, mon Dieu, ben oui. Parce que, <rire> écoute, ça, là, euh, je... C'est une triste, une bien triste affaire. Un avocat qui a été utilisé à tort d'avoir distribué de la porno juvénile après une dénonciation de Facebook qui est en lien entre autres avec l'algorithme du réseau social. Euh, il a été accusé de distribution de pornographie juvénile euh, et la déclaration, si tu veux, à Facebook provenait de l'intelligence artificielle. Et là, il a été complètement blanchi. Bertelot, Maître Bertelot, c'est un passionné de photographie qui pratiquait le droit du travail depuis 30 ans. Euh, et là, le 16 et le 23 novembre dernier, il a été libéré de toute accusation de possession, euh, de distribution, tout, 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 tout. Euh, Mais imagines comment, comment, te...
1: comment ça te détruit une vie, ça des accusations de possession de... Ben, Mais il, il dit, ça dé, ça ma vie.
0: il dit, ça détruit ma vie. Il ça détruit ma vie. Quand il y a eu une perquisition policière à son domicile, là, en fait, ils n'ont pas trouvé de ben, photos... Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé des photos euh, de, de des photos d'Afrique en fait. Euh, puis c'est des photos, si on veut. Là, il y a zéro attirance envers les enfants, M. Bertolo, là. Mais C'est ce ça. On, on lui
1: parlait de ça, puis il était dégoûté. Puis lui, tu sais, mais tu sais, la la face, c'est que les voisins vont dire, ah ah ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Non non, je m'excuse là. C'est c'est une erreur de Facebook. C'est une erreur des algorithmes de Facebook. Et lui, eh je suis oui, content qu'on qu mette, qu mette sa photo de Monsieur Berthelot, en gros, dans le journal, pour qu'on puisse le désigner. ce gars-là, là. il est innocent.
0: C'est ça. Et les photos qu'il y avait, entre autres, euh, c'était des photos qui avaient été prises au Mali par l'une des filles de M. Berthelot oui, oui. au cours d'un voyage humanitaire. Vous la voyez dans le journal. Euh, ça faisait partie d'un ensemble d'à peu près 600 photos là, de la vie quotidienne de, de, de familles africaines qui n'avaient aucune connotation sexuelle. Mais alors là aucune. Et, euh, et le juge La Rochelle, dans ça, il dit, euh, elle dit, en fait, euh, elle dit clairement, là, au procureur, vous pensez que vous allez être en mesure de faire une preuve que ces photos-là sont du matériel pornographique, c'est oui ou c'est non, c'est t elle Et là... Euh, manifestement, la procureure de la Couronne, si je la cite, je n'ai plus la conviction d'une perspective Mais raisonnable non. de condamnation. Ben, C'est quand même débile que tout ça se soit passé et se soit rendu à l'enquête préliminaire.
1: C'est incroyable. Si euh, C'est ça, ça que je trouve... Euh, les maudits algorithmes, comme quoi que Facebook sont pas capables de filtrer exactement euh, ce, qui, ce qui est publié euh, sur le média social. Et en terminant, un prof de moralité, un ancien prof de moralité, 30 mois de prison, lui, dans les années 80-90, lui-là, il il invitait ses élèves dans son sous-sol à jouer à des jeux. Premièrement, comment ça se fait que les élèves allaient, allaient dans le domicile de leur professeur, mais tu sais, lui, il jouissait d'une très bonne autorité, d'un très bon ascendant. C'est le prof oui, de morale. Oui, oui, autre temps. Autre... le prof de morale, Exactement.
0: <rire> et autre temps, autre mœurs euh, aussi. Écoute, puis là, c'est la couronne réclame de 24 à 30 mois d'incarcération à son sujet. Euh, moralité et religion. Alors, euh, coupable d'abus sexuels sur des garçons. Et puis, euh, les garçons avaient peur de pas être crus, encore une fois, dans ça. Puis euh, là, ben, ils ont été crus. Et puis, là, on a la photo dans le journal de ce prof-là, qui pendant des années, euh, entre 80 et 90, là, a fait manifestement plusieurs victimes. C'est ça. Euh, Alors, il crois, les amenait
1: euh, dans son sous-sol et il leur disait ce qui se passe dans le sous-sol reste dans le sous-sol. rester
0: dans le sous-sol. et
1: là, il leur faisait jouer à, à des jeux là, vérité ou conséquences. Puis finalement, euh, il les agressait. Prof de moralité, c'est incroyable. Comme quoi, hein, des fois, là, mm. euh, <rire> les gens qui euh, mettent leur vertu à l'avant sont peut-être pas si vertueux que ça. Merci moralité beaucoup. Moralité variable. Merci. Exactement. Félix Seguin, à demain. Merci, bonne Bye. journée.